0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola. Qué gusto me da estar una vez más juntos en este podcast. Gracias por sintonizarlo. Gracias por escucharlo. Y estuve ausente un par de semanas me tomé un descanso, necesitaba desconectarme un poquito y justo el día de hoy quisiera compartirles algo que he estado meditando en estas semanas de break acerca del autocuidado y acerca del descanso que muchas veces es necesario. En esta ocasión en particular no hubo algo que me obligara a descansar, simplemente fue algo que se dio. Y quiero hablar de esto porque vivimos en esta generación tan apresurada, tan agitada, tan llena de cosas donde... Des, no puedo decir después de la pandemia porque aún no termina, pero después del año más crítico de pandemia donde muchísima gente hizo home office, los niños en la escuela. De repente, no sé no sé cómo les ha ido a ustedes, pero yo siento que se han roto muchas barreras. O sea, ya no hay la barrera para muchos de tener que se transportar a su lugar de trabajo. Entonces, ya ahí creemos que ya podemos estar disponible pues más horas, cada quien come diferente hora en, en, lo, en el home office, entonces pues hay que estar disponible todo el tiempo, sabemos que a un WhatsApp puedes localizar a alguien y de repente si proveemos algún servicio o vendemos algo nos encontramos contestando mensajes a las 11 de la noche a las 12 de la noche porque es cuando el cliente te escribe, etcétera etcétera, etcétera, y no digo que una cosa esté mal o bien, simplemente me gustaría profundizar en el tema del autocuidado y del descanso, porque es fundamental. O sea, los seres humanos nos hemos dado cuenta que somos capaces de muchas cosas, pero nos sobrevaloramos y creemos que podemos con todo siempre. Y no es así. O sea, eventualmente el cuerpo sí te va a pedir una factura. Tu mente, tus relaciones, tu familia, tu propio rendimiento profesional, pues te va a pidiendo factura porque, porque no somos super seres humanos, no, solo somos seres humanos. Hace unos años leí una frase que dice nadie más que tú te cuidará. La leí de Kay Warren, que es esposa de un escritor muy famoso. Ella a su vez es escritora, ambos son conferencistas, eh, pastorea una iglesia enorme en Estados Unidos. El punto es que ella estaba hablando acerca de cómo a veces nosotras específicamente, ya hablaba como mujeres, nos descuidamos mucho mental, emocionalmente y físicamente también, pero mucho, mucho emocional y mucho mental porque pues ponemos muchas excusas o porque de repente esperamos que los demás cuiden de nosotros. Y la verdad es que me llamó la atención porque no me encantó. Fue una frase que me incomodó un poco y dije, claro, sí entiendo que yo me tengo que cuidar, pero o sea, no soy la única que me tiene que cuidar, ¿no? Y eso me ha resumbado en la cabeza por, no sé, unos, yo creo que unos tres años tal vez, desde que la leí la primera vez. Eso me llevó a comprar uno de sus libros donde hablaba precisamente del descanso. Y lo he estado meditando y meditando y meditando porque a mí me gusta el apapato. A mí me gusta que, no sé, que mi esposo o que mi mamá o que mis hijos o como el cuidado, la atención. Si una amiga tiene una atención conmigo, pues me gusta, me, me hace sentir bien y creo que la gran mayoría, pero es cierto que muchas veces delegamos la responsabilidad del el autocuidado en otras personas y cómo la podemos delegar? Bueno, cuando esperamos que otras personas nos hagan felices, cuando esperamos que otras personas decidan si podemos descansar o no, cuando esperamos que otras personas nos hagan sentir satisfechos, plenos, cuando esperamos que ciertas situaciones o etapas de la vida nos generen plenitud, satisfacción, felicidad, contentamiento, delegamos la responsabilidad que es absolutamente nuestra. Hemos hablado mucho en este podcast acerca de la responsabilidad personal, de ser responsables de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestra forma de vivir, de nuestros pensamientos. Pero el autocuidado es precisamente una de esas cosas que es solo nuestra responsabilidad. Muchos pueden venir a apoyarnos o ayudarnos, pero el que estemos descansados, el que estemos propiamente cuidados mental, emocional y físicamente, pues recae en nosotros mismos. Así que te pregunto, ¿cuáles son tus excusas? ¿Quién esperas que te cuide? ¿Han oído esa frase de... Digo, quiero pensar que es una frase de hace muchos años, pero todavía la oigo de repente. Es que tuve hijos para que alguien me cuidara en mi vejez. Es que hay que buscar amigos que te cuiden. Y ciertamente es importante tener una familia, es importante tener amigos, pero dejar la responsabilidad de cuidarnos a otros... Es una carga muy pesada para los otros. Y asimismo, no podemos rechazarla porque es pesada, porque es nuestra. Podemos ayudar. Es más, a mí me encanta ayudar a las personas y me encanta poder servir, pero yo no puedo ser 100% responsable de algo que otros sí pueden hacer por ellos mismos. De igual forma, alguien no puede ser 100% responsable de lo que yo sí puedo hacer por mí misma. ¿En quién estás delegando la responsabilidad de tu autocuidado? ¿O a quién le estás echando la culpa de tu falta de cuidado? Porque esa es otra, ¿no? Le echamos mucho la culpa a los hijos, en el caso a quien los tenga, al cónyuge, al trabajo, a las ocupaciones, a la vida social, al vaivén, al ajetreo, al emprendedurismo, a lo que sea. Somos una generación experta y cada vez más adicta a la activities Y eso nos lleva a romper muchas de las barreras del autocuidado y a creer que el descanso y el autocuidado es un lujo. Creer que comer bien es un lujo, dormir bien es un lujo, ejercitarnos es un lujo de tiempo que no tengo, dedicar tiempo a no hacer nada y solo descansar, pues es un lujo. Sin embargo, no es un lujo, es una necesidad. Cuando el corazón está bien, la mente y el cuerpo también lo estarán. Es una frase que leí de Coretta Scott King, la esposa de Martin Luther King y ciertamente en la medida en la que cuidamos nuestra esencia podemos funcionar mucho mejor en todo sentido nos estresamos mucho por lo incontrolable nos estresamos mucho por lo que no depende de nosotros estamos a punto de vivir el, un proceso electoral importante en México y verdaderamente es un caos, es, es mucho estrés el, las decisiones que toma el gobierno, si estás a favor, si estás en contra, si te benefician o si no te benefician. Pero eso no lo podemos controlar al 100%. No podemos controlar eh, si toda la gente decide vacunarse, no. No podemos controlar eh, el ritmo de desempleo o de nuevos trabajos que haya. No podemos controlar el comportamiento de las personas. No podemos controlar eh, si hay un accidente. No, no podemos controlar el clima, no podemos controlar un chorro de cosas y casi siempre le dedicamos mucho más espacio en nuestra mente a lo que no podemos controlar que a lo que sí podemos controlar. Sí podemos controlar mucho de nuestra salud. Sí podemos controlar qué comemos, cuánto dormimos, cuánto nos ejercitamos, qué, qué escuchamos, con quién nos juntamos, quién dejamos que nos influencie. Eso sí lo podemos controlar. Y eso afecta directamente a nuestra salud. Eso afecta al cuidado del único cuerpo que tenemos para poder enfrentar las cosas que no podemos controlar. No podemos controlar si se desata una nueva cepa más peligrosa del coronavirus, pero sí podemos controlar si comemos de una manera saludable si nutrimos nuestro cuerpo, si nutrimos nuestra alma, si buscamos calmar la ansiedad, si buscamos mantener nuestro espíritu en paz, conectado con Dios. Eso sí lo podemos controlar. Entonces la clave aquí es controla lo incontrolable. Perdón, controla lo controlable y lo incontrolable déjaselo a Dios. La voy a repetir porque la dije toda mal. Controla lo controlable. Y lo incontrolable deja ser al Dios. Justo esa frase la leí en el libro de Kay Warren, donde hablaba acerca del, del autocuidado. Es bien fácil culpar a los demás por la insatisfacción, por la infelicidad, pero el verdadero origen de muchas de nuestras luchas internas somos nosotros. Somos lo descuidado que somos es el origen de muchos de nuestros problemas emocionales, mentales y físicos, porque estamos tan enfocados, como les decía, en otros factores que perdemos de vista, que dejar de estar ciertas horas en el teléfono, que dormir y buscar un sueño de calidad, que tener conexión con nuestra pareja, que tener conexión con nuestros hijos real. Eso ayuda favorablemente a mi bienestar físico, mental, emocional y espiritual. ¿Qué sí puedes controlar, y sería bien interesante que hiciéramos una lista de las cosas que sí puedes controlar, porque sí puedes controlar qué y cuánto comes, si sí puedes controlar cuánto duermes, si sí puedes controlar si te mueves o no te mueves, si te puedes, si puedes controlar con qué grupos de amigos decides eh, juntarte más, a quién dejas que influencie tu vida. Sí puedes controlar, no puedes controlar lo que los demás digan de ti, jamás, pero sí puedes controlar qué voces escuchas, sí puedes controlar qué lees, qué dejas entrar a tu mente, sí puedes controlar cómo cultivas tu alma, cómo cultivas tu corazón, cómo cultivas tu fe. Eso sí lo puedes controlar, sí puedes controlar la administración de tu dinero. Tal vez no siempre puedes controlar cuánto ganas, pero sí puedes controlar lo que haces con lo que ya tienes. Sí puedes controlar el cuidado de lo que ahorita tienes, el cuidado de tu casa, el cuidado de tu carro, el cuidado de tus hijos, el cuidado de tu mascotas. O sea, eso sí lo puedes controlar. La habilidad para sobrevivir a la vida difícil, a los días difíciles, a las épocas complicadas, empieza por tomar la decisión de cuidarnos de una manera integral como les decía ahorita, vamos a poder enfrentar mejor una nueva cepa del coronavirus si desde ya somos más intencionales en el cuidado de nuestra salud. Si buscamos tener un fondo de ahorro, si buscamos tener fondos para emergencias y si llevamos eh, finanzas sanas, pues a nadie le va a encantar que llegue una racha de desempleo, pero vamos a estar mejor preparados que si somos descuidados, que si somos malos administradores. Así que Hoy me gustaría motivarnos a todos a descansar más, a ser más intencionales en nuestro cuidado personal, a dormir, a buscar comer y masticar la cantidad de veces necesaria para deshacer la comida y no comer atragantados con la tele, el teléfono y la computadora enfrente, porque no tengo tiempo para comer sentado pensando en la nada si es que come solo. O sentado en familia, no tengo tiempo, eso es un lujo. ¿Un lujo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Eso de que es un lujo realmente tiene un gran dejo de egocentrismo, de narcisismo, porque me encanta pensar siempre en cómo veo todos estos temas reflejados en la Biblia. Y es bien interesante que en el capítulo 1 y 2 de Génesis, donde habla acerca de la creación, Dios se toma seis días para crear todo lo que conocemos y todo el universo. Y el séptimo día, un día completo, lo dedica al descanso. Y es realmente un concepto interesante porque miren, teórica y prácticamente Dios es incansable porque es Dios, porque es perfecto, porque no se cansa, no se fatiga, es fuerte, es poderoso, es omnipresente, omnisapiente. ¿Por qué entonces, si él es todo perfecto, tomó un día para descansar? Creo que la respuesta que más resu eh, me resuelve esto es que lo hizo para darnos un ejemplo, que lo hizo para, para mostrarnos que era necesario, que era necesario descansar, que ne descansar es parte fundamental de la vida del ser humano, que tomar un break, que tomar una pausa, que simplemente ver al techo y no hacer nada es válido. De hecho, eventualmente en los 10 mandamientos en la ley viene un día que dice guardarás el día de descanso guardarás lo que se conoce como el sabat descansarás un día a la semana por eso en teoría todos los trabajos te dan un día para descansar pero luego te dan un día para descansar y en ese día buscamos 35 mil cosas más que hacer y está padre, ¿eh? se los está diciendo una persona muy proactiva, que le encanta buscarse que hacer y que siempre está pensando nuevas ideas y nuevos proyectos pero una y otra vez me tengo que recordar a mí misma que yo soy responsable de mi autocuidado y si yo no descanso lo suficiente, si yo no tomo el tiempo necesario para alimentar mi alma, para alimentar mi espíritu, para dormir, para estar en paz, para estar en calma, entonces parece como que esto en una cadenita y todo empieza a salir mal el descanso es una necesidad básica el descanso físico, mental, emocional, espiritual es una necesidad básica del ser humano no es un lujo, no es un si tengo chance no es un si tengo oportunidad cuida tu cuerpo porque tu cuerpo uno, es lo único que tienes y a pesar de ser lo único que tienes en cualquier momento lo puedes perder en cualquier momento puede pasar un accidente y quedas parapléjico Así que cuida, cuida lo que tienes ahorita, cuida tu espíritu, cuida tu alma, cuida tu corazón, cuida tu cuerpo ahorita, porque ahorita lo tienes y porque ahorita esa es tu principal responsabilidad. Me encanta cuando la Biblia dice y la palabra de Dios dice que somos un templo donde vive el Espíritu Santo de Dios, donde vive Dios, o sea, Dios decide venir a vivir de una manera... Eh, pues física, por así decirlo, a nuestro cuerpo. No vive nada más en un templo, puede vivir en tu corazón si tú se lo permites. Pero entonces, ¿qué clase de cuidado le das al lugar donde Dios decide vivir? ¿Qué clase de cuidado le das a lo único que tienes seguro en este momento? Y digo en este momento porque en cualquier momento se puede acabar, pero en este momento es lo único seguro que tienes. ¿Qué cuidado le estás dando? ¿Qué puedes controlar para cuidarte más? Y lo que no puedes controlar, pues bueno, ya... Déjaselo a Dios, confía en Él, pero sí puedes controlar qué. Haz una lista, medita, evalúa qué cosas sí puedes controlar para que entonces en eso bases tus esfuerzos y seas mucho más intencional. Vas a ser responsable o vas a ser irresponsable de tu cuidado personal. Miren, excusas todos tenemos y hay unas excusas tan buenas aparentemente y entre comillas que hasta... Cuando las decimos, el otro voltea y dice, wow, tienes razón, no, pobre tío, o sea, es que de verdad nunca tienes tiempo a de descansar. La frase correcta debería de ser, es que de verdad nunca te das el tiempo de descansar. El descanso es necesario. Y esa, esa de repente ese comentario que hacemos de si no descansas, Dios te va a mandar a descansar a la fuerza, yo diría que es un poco falso porque por experiencia propia puedo decir que a pesar de haber estado en cama, mucho tiempo por operaciones de la espalda, por muchas cosas, ni así siempre he tomado el tiempo de descansar. Porque mis piernas pueden descansar, pero mi mente no, mi angustia no. El descanso tiene que ver con una decisión integral, con mucho más conciencia e intencionalidad en que cada cosa que te llevas a la boca, cada cosa que decides ver, cada cosa que dices, que escribes, que anotas, a lo que le dedicas tu tiempo, es porque de verdad decides hacerlo con toda la intención en el momento. Así que te invito a que reflexiones de qué si tienes control y de qué no estás siendo responsable en el área del cuidado personal. Cómo puedes cuidarte más y cómo puedes ser mucho más responsable del único cuerpo que vas a tener disponible al menos en esta vida así que bueno los dejo con esta reflexión que de manera personal ha venido a retomar mucho en mi mente, una vez más te digo el único responsable de cuidarte eres tú, entonces ¿pasas la prueba o la vas reprobando? muchas gracias por escucharme estoy muy contenta de estar aquí y bueno, espero tus, tus comentarios saber más de ti, puedes seguirme en Instagram como arroba del corazón de Sari donde voy a estar publicando muchas cosas. Tengo una conferencia a la puerta, así que conéctate por ahí, mándame un mensaje y seguimos platicando y nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un muy bonito día.